0: you we'll Me alegro un montón pues, poder ver nuevas personas el día de hoy, eh, qué lindo que podamos compartir en este espacio. Nuestra invitada del día de hoy es Sharon, eh, me alegro un montón pues, tenerla aquí. Eh, la conocí el año pasado en un espacio por unos talleres también de este mismo espacio, pero entonces nada, el día de hoy ya en este caso va a ser la, la tallerista, la persona que me dio a conocer, a Mari Grueso, quedé súper encantada con esta escritora, entonces... Espero que si ustedes pudieron ver el video o leer la información que también nos compartió Charon, pues la idea es que podamos hablar de, de esta escritora maravillosa colombiana. Entonces, pues nada, Charon, el micrófono es todo tuyo y nuevamente bienvenida.
1: Eh, sí, me oyen, sí. Todo bien. ¿Listo? Sí, gracias. Que... Listo, gracias a todos y a todas por asistir. Espero que sea un espacio bastante útil para ustedes, sobre todo el propósito de hoy es que puedan conocer a Mari Grueso, eh, y, y bueno, voy a presentar pantalla, ¿tú? Sí, ahí se
0: ve. Listo,
1: entonces sí, espero que este sea un espacio ameno para ustedes, sabiendo todo lo que está pasando ahorita en Colombia, entonces pues que podamos reflexionar, aprender eh, y generar cambios así sean los más pequeños. Entonces, eh, antes de iniciar, eh, eh, quiero, quiero partir de algo que me parece tremendamente importante porque me da un poco de miedo que se tergiverse mi eh, pues mi exposición, ¿no? Ah, bueno, otra cosa es que no hay problema si alguien no leyó o si no quiere participar el día de hoy eh, hablando, aunque sí pues invito a, al resto de personas a que me colaboren leyendo los poemas o si tienen algo pues para, para decir, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, ah, bueno, sí, entonces, eh, eh, quiero partir de esto porque me da un poco de miedo que se tergiverse la exposición. Eh, yo, ah, bueno, no me presenté tampoco, <ríe> perdón, soy Sharon, soy Sharon y estudio literatura en la Universidad Javeriana. Eh, al, al estudiar literatura y hacer una próxima profesional en este tema, eh, escogí a Mari Grueso porque eh, me parece importante eh, reconocer las voces femeninas eh, y pues en este caso afro ¿no? y afrocolombiana. Entonces, eh, parto de que no, no busco apropiarme de ningún discurso, de ninguna lucha, eh, porque no me pertenece eh, y por eso también escogí esta, esta autora y es para que eh, las personas que no nos consideramos afro eh, logremos escuchar, respetar eh, y simplemente observar e informarnos de, de, de las luchas de los otros y de las otras. Entonces, sí, todo esto lo hago con el mayor respeto, y si, pues no, no soy la más conocedora del tema, pero sí, traté de, de estar informada y eh, hice como un tipo de bibliografía que al final de la exposición bueno, de, de esto se, los voy a, se las voy a mandar porque me, me interesa mucho que podamos todos y todas conocer eh, la problemática eh, y, otras, y a otras mujeres afro. Entonces, eso por un lado. Lo otro que quería decir era que eh, la otra razón por la que escogí a Amarigro, eso fue porque eh, pues cuando Erika me hizo la invitación, eh, que también les invito y les invito a, a, a seguir a la cuenta de Te has enojado, eh, porque hacen estos espacios constantemente y son muy bonitos eh, y cuando, cuando ella me, me contó yo hace poco había visto un video de las igualadas eh, con la participación de Katy Ortiz y estaban hablando precisamente de, del racismo al principio de su video contaron que habían hecho unas encuestas previamente al video eh, preguntándole a la gente si conocía a ciertas mujeres afrocolombianas eh, y eh, los resultados pues eran bastante discientes, ¿no? El, las, las, las personas que respondieron eso fueron aproximadamente 16.000 y eran como seis mujeres, de las cuales solo una, eh, que era Catherine Ibargüen, era conocida por, por la mayoría del resto, casi nadie las conocía. Entonces, quise hacer este ejercicio acá. Ah, bueno, y entonces, yo también hice ese ejercicio mientras que veía vi el video y me di cuenta que no, no conocía ninguna. Entonces, esa fue la razón por la que escogí a Mari Gruesa, ¿no? Porque eh, me permitía... Eh, investigar un poco más sobre el tema y, y adentrarme pues en, en una parte fundamental de la sociedad colombiana. Ya con eso, hice, hice un tipo, esto sí, esto es un ejercicio, es el mismo ejercicio pero con otras mujeres. Entonces la invitación es a que en una hoja o en, en el computador, en, no sé, en donde, donde puedan, anoten eh, cuan, si conocen o no a una mujer. Son 13 mujeres, sin contar a Mari Grueso. Um, y si la conocen entonces se van sumando un punto la gracia sería que al final anoten o escriban cuántas de las mujeres que, que yo nombro, ustedes conocen, listo um, en la bibliografía también anoté pues links y, e información, artículos en donde hablan de estas mujeres, por si quieren ahondar en una de ellas, pues ahí tienen el link directo y luego pues voy a hacer una pequeña presentación pues para no dejar aquí, como ahí no la conocen, bueno sigamos entonces, voy a hacer una pequeña descripción de ellas. Entonces, listo. Empecemos con una fácil que es Petrona Martínez. ¿La conocen o la conocen? Anótenlo donde pueden Ella también puse el mapa en donde ellas nacieron para las personas que geográficamente, como yo, no, no se ubican. Entonces, para que se vayan dando cuenta de donde la mayoría de las personas afro viven, eh, pero también hay que entender que pues eh, las personas afro se encuentran en todos, los, en, todo, en todos los territorios de Colombia, sí solo que aquí predominan. Entonces, Petrona Martínez nació en San Cayetano Bolívar, es una cantante afrocolombiana de música tradicional de la costa del Caribe y es llamada la reina del bullerengue. ¿Listo? Betty Garces, ¿la conocen? Pónganse un punto o no. Ella nació en Buenaventura, en Valle del Cauca, es considerada una de las mejores sopranos Soprano Colombia. Eh, soprano Colombianas, discúlpenme. Soprano es un término que se emplea para nombrar a la, a la voz más aguda del registro del ser humano o, pues en este caso, a la voz más aguda en el marco de una armonía. Adelia Zapata Olive, ¿ya la conocen? Ella nació en Lorica, Córdoba. Era una bailarina folclorista, difusora y maestra de las danzas folclóricas del Caribe y el Pacífico colombiano. A ella se le asocia mucho con su hermano, no como eh, en el caso de Elena Garro, eh, que no se le reconoce por ser pues escritora, sino que se le dice la esposa de Octavio Paz, sino no es este caso, sino que los dos hicieron unos aportes importantísimos a la historia de Colombia y específicamente la historia afro. Eh, y su hermano es Manuel Zapata Olivella, que pues es el nombre que lleva la biblioteca el Tintal aquí en Bogotá, ¿no? Entonces, también invitados e invitadas aquí le dan a Manuel Zapata, pero pues también a que conozcan la danza y el trabajo que hizo Delia Zapata. Listo. Teresita Gómez, eh, nació en Medellín, Antioquia, es pianista de música clásica y docente, pues claro, en el ámbito musical de Colombia. Siguientes. Entonces, María Isabel Urrutia Ocoró, ¿la conocen? Eh, también se le llama La Negra de Oro, nació en Candelaria, Valle del Cauca, eh, y era levantadora de, de pesas, era atleta y se empezó a, a desempeñar también como política colombiana en cuanto al tema de, del deporte fue la primera medallista de oro en Colombia en unos Juegos Olímpicos y en un campeonato mundial de alterofilia que es el levantamiento de pesas y en cuanto a la política fue representante de la Cámara de Representantes en 2002 fue reelecta en 2006 eh, y logró grandes aportes en el campo deportivo y en la lucha contra la discriminación racial. Listo, Teresa Martínez de Varela, si la conocen o si no. También es conocida como Lisa eh, Andráfuea, eh, nació en 1924 en, en Dagua Valle del Cauca. Ay, mentiras, no, ella no, ella no nació, ella no nació ahí. Ella, es, eh, ella es conocida como Lisa Andráfuea y nació en Quibdó. Eh, fue una escritora, poetisa y maestra, y fue una de las primeras eh, mujeres afro que logró publicar pues, eh, su, su obra literaria. Ahora sí, Doris Inestrosa. Ella es de Dagua, ella es del Valle del Cauca, bueno, era, eh, era matemática y docente, y pues, tuvo distintos cargos en, en universidades muy importantes, como ser decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, eh, vicedecana curricular, jefe del departamento de matemáticas, directora del posgrado de matemáticas y miembro activa de los comités, tanto del departamento de matemáticas como de sus programas académicos. La siguiente es Nazli Lozano, el Jure. Si, si la conocen o si no. Eh, nació en 1966 en Chocó, es abogada y fue la primera afrocolombiana en llegar al Congreso. Eh, era, eh, hizo parte de la, eh, del Consejo Presidencial para la Equidad de la Mujer fue viceministra de Justicia representante del presidente Belisario Betancur en la Comisión de Diálogos por la Paz y encargada de los negocios en la Embajada de Colombia, en el Reino de Noruega y en Sueza, Suecia además de ser juez penal y juez civil en el Chocó Listo, Francia Márquez ¿la conocen o no? Nació en la vereda de Yolombó, del corregimiento de la Toma Suárez, en el Cauca. Fue empleada doméstica, eh, posteriormente se volvió abogada, es defensora del medio ambiente y los derechos humanos eh, y se destaca por su lucha en contra de la minería ilegal. Es una líder social afrocolombiana y fue representante del Consejo Comunitario de la Toma entre 2013 y 2016 y fue presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. En el marco de la Convención Nacional Feminista oficializó también su candidatura a la presidencia de Colombia en el periodo 2022-2026. Ángela eh, Salazar, ¿la conocen? Ella era de Tado Chocó, eh, estudió trabajo comunitario de apoyo social en el Sena de Urabá y era tecnóloga en gestión de talento humano en la misma institución. Fue alfabetizadora, víctima del conflicto armado, eh, también fue acompañante de otras víctimas, defensora de la equidad de género y comisionada de la Comisión de la Verdad. Eh, está Regina Valencia y Bolivia Aramburo, que las pueden contar eh, por, sí, por sí solas. Y entonces, Regina Valencia es una y Bolivia Aramburo es otra, si la conocen. Ellas eh, son del Punta del Este, de Buenaventura, son víctimas del conflicto armado y madres de dos de los doce hijos, asesinados en la masacre eh, de los 12, así se llama, ¿no? de los, dos, los 12 de, de, de Punta del Este, que, eh, que sucedió el 19 de abril de 2005. A partir de este suceso, se vuelven poetas. Eh, y aquí quiero hacer una cuña, eh, y es que ellas, eh, a ellas les han hecho varias entrevistas y son relativamente conocidas por, por la poesía que han hecho pero nunca han podido publicar su, su libro, porque no, no viven en las mejores condiciones, y al parecer como que la gente solo llega, hace las entrevistas como, ay, qué bonito lo que escribes, y hasta luego. Eh, entonces, eh, con, una, con una mujer que se llama Lina Marcela eh, una es relativamente joven, se acercó a ellas, y ahorita están eh, sacando, tratando de sacar, pues, su libro. Ya patentaron sus poemas y ahí van en el proceso, pero obvio, eso requiere de dinero, y y de publicidad, entonces, aquí está la invitación a que la sigan en Instagram, que se llama La Catanga Literaria. Ahí van subiendo cosas, eh, información, información de lo que está pasando en Punta del Este, o si necesitan ayuda con algo, o, eh, y así pueden estar pendientes de cuando vayan a sacar su libro para que lo adquieran. Listo, fin de esa cuña. Conocen a Maritza Isabel Quiroz Leiva. Me dicen, sí, 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 no. Bueno, no, lo anotan, por favor. Ella nació en 1960 en Valledupar, fue desplazada de la violencia, fue líder social, educadora, líder de las mujeres víctimas del conflicto, del desplazamiento afro en la zona rural, en la mesa de, de víctimas de Santa Marta, y fue la primera mujer lideresa social asesinada en 2019. Eh, decidí cerrar con ella porque me parece importante reconocer, eh, claro, tanto a estas grandes voceras y, y estas mujeres tan reconocidas, bueno, relativamente reconocidas eh, afro, pero también me parece importante que recono reconozcamos a, las, a los líderes y a las lideresas sociales que, que todavía están vivos y vivas y los que han sido asesinados y asesinadas, porque también son personas importantísimas, eh, y dignas de ser reconocidas mm, y, y más teniendo en cuenta que, eh, que, que ah bueno, esto lo saqué de, de un artículo de, de que era del 20 de abril de 2021 que decía que hasta esa fecha han asesinado a 904 líderes no líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC desde el 2016 o sea, habría que ver si han eh, que cómo, cómo ha aumentado esa cifra Listo, ya con eso entonces pueden decirme cuál es su puntaje de, de 13 mujeres, voy a revisar aquí rápidamente.
0: Eh, yo te quería también decir si nos podías compartir lo que dijiste de la catanga, es que busqué así la catanga literaria, pero no me apareció. entonces si, si también lo podrías escribir ahí por el chat, súper. Eh, listo.
2: De las 13 mujeres que mencionaste, solamente conozco a una, Francia Márquez, un punto.
0: Yo Listo. conozco a tres mujeres. Tres, casi todos y sí, todas conocen a tres. Petrona, María y Francia Márquez. Listo. ¿Alguien más quiere? Bueno. Ahí por el chat nos está diciendo Ana María, tres. David Felipe nos dice tres. Juan Torres nos dice tres. Angélica María nos dice tres. Juan Felipe nos dice uno. Qué tristeza, mano. <ríe> Xiomara nos dice dos. No sé las demás personas, cuántas, cuántas personas de las que nombró Sharon conoce. Jenny nos dice dos, Daniel nos dice tres. Listo, sí. gracias. Perdón,
3: gracias, bueno, sí
0: creo que hay un promedio. Hay un promedio. Uy, vea, Elida, eh, sí, sí, Elida Noa, conoces ahí, tremendo, tremendo, yo. Elida, no sé si nos R quieras comentar a quién conoces, a cuáles de, de las personas conoces.
4: Buenas noches, pues yo había, no conocí a Delia Zapata, a Teresita Gómez, a María Isabel Urrutia. Eh, a Francia Márquez, por supuesto, a Petrona y
1: a y una lideresa social. La última se ha escuchado la historia, de hecho. Gracias. Yes. Listo. Gra gracias a todos y a todas por hacer el ejercicio. Eh, pues esto, esto no se trata de juzgarnos, ¿no? Cuando yo hice este ejercicio, eh, en el ejercicio de las igualadas, solo conocía una y de aquí, cuando las estaba preparando, conocía cinco, cinco de trece. Entonces, sí, es, es para que reflexionemos porque yo no creo que sean vano, si nos preguntaran por mujeres blancas, seguro podríamos decir más. Entonces, pues no, para echarnos más látigo, este es uno de los objetivos por, la que, por, el, que, por el que escogí este, a esta autora. Eh, y entonces ya pues las conocen, luego pueden ahondar en, en, en sus vidas y en, en lo que han hecho, eh, y ya pues después de esta charla pueden decir que conocen también a Mari Grueso Romero. Listo, entonces, eh, pues en medio de lo que estaba buscando, una de las cosas que más decían las eh, líderes o, o feministas o afrofeministas, era que muchas personas desconocen la existencia del de racismo, ¿sí? Dicen, no, eso ya no, eso era de la colonia y no sé qué. Entonces, eh, escogí todos de estos puntos que me parecen importantes realmente son mínimos en comparación con toda la información que hay, eh, pero esto sí es como un abrebocas y es de donde también partimos para, para también entender la poesía de, de, de Mari Grueso eh, y pues también en, nuestro, en nuestra forma de convivir con, con nosotros y las otras. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, esto va a estar en la bibliografía que puse por si quieren terminar de leer, eh, quieren ahondar en el tema o quieren verificar la información pues ahí está entonces el, el primer punto lo saqué de un, una nota periodística que se llama con el racismo en Colombia que eh, que fue sacado en el, el, el 2020 en este estaban hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos lo de las vidas negras importan y no sé qué pues a partir de esto eh, Claudia Ospina que fue quien escribió esto eh, hace la reflexión de cómo va el racismo aquí en Colombia entonces abro comillas en los 100 en los municipios con mayor porcentaje de población afro, que es donde se concentra el 59% de esta población, el 48% de los hogares son pobres, el 59% tiene bajo logro educativo, el 37% no tiene acceso a fuente de agua mejorada y el 20% tiene al menos una persona que no sabe ni leer ni escribir. Por otro lado, empleando datos de la UARIB, eh, que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 22% de las 4,7 millones eh, de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son víctimas del conflicto armado, y el 21% del total de, las víctimas, de, de víctimas del país provienen de los 100 municipios mencionados anteriormente. Esto para decir rápidamente que, hay que entender que el racismo no solo está en mis comentarios, en mi forma de actuar, sino que es una problemática estatal, ¿sí? Que tiene consecuencias en la vida de las personas. Eh, y que estos son datos realmente muy importantes, pero también eh, no más hay que ver el, a, a las condiciones de, de estos pueblos, de, bueno, no estos pueblos, no, estos eh, departamentos, que pues tienen condiciones eh, realmente precarias. Listo, lo siguiente es de. Eh, un artículo que sacó Afroféminas que se publicó en el 2015, sin embargo, es algo que sigue vigente, que se eh, titulaba La violencia de la mujer negra en Colombia. Entonces, abro comillas. El impacto del desplazamiento forzado en las mujeres afrocolombianas es significativo y se manifiesta de distintas formas debido a su cosmovisión, cultura y tradiciones, identificación con su territorio y su condición de mujeres. De acuerdo a información y testimonios recibidos, el desplazamiento lleva a las mujeres afrocolombianas a padecer la discriminación tanto por su condición de mujeres como por su origen afrocolombiano y, y su situación de desplazadas. Y esto lo sacan del informe de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, eh, en el 2006, pues hablando sobre las mujeres negras y el conflicto armado, pues aquí pueden notar que, eh, que enfatizan el desplazamiento armado. Entonces, claro, existe el racismo, eh, tanto en nuestra relación personal como a nivel estatal, pero hay que comprender que no, eh, no son los mismos resultados, o no es la misma, no, el racismo no lo vive igual un hombre a una mujer. Sé que esto se queda muy corto, son afirmaciones muy cortas, que hay gente que sabe muchísimo más del tema, pero primero no tengo la información suficiente, y segundo, eh, lo que nos convoca es eh, la, la autora. Listo, otra cosa que quería mencionar son dos ejemplos que traje eh, para pues, demostrar que esto no es solo carreta um, y son relativamente recientes quizá alguno o alguna los conoce y es eh, el caso de, del Dani en, que, que salió con que eh, había eh, reducido la cantidad de personas que se consideraban o se reconocían como negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. Esto fue Um, un problema gigante porque ya habían mencionado distintas organizaciones, ya habían alertado y ya habían dicho que esto estaba pasando, que las personas no estaban haciendo esa pregunta. Um, y si ustedes buscan sobre el DANE, población afrocolombiana, les va a salir esto que, este, pues eh, sí, este documento. Um, yo no sé si lo arreglaron o no, pero esto sigue apareciendo, es decir, que esta información sigue, ter termina siendo, pues de alguna forma verídica, ¿no? Usted puede acercarse a ella y va a decir, ah, bueno, sí, redujo un 30,8%. Eh, posteriormente el director del DANE salió y dijo, sí, fue un error, pero eh, sacando excusas, ¿no? Que es que muchas personas no se consideraban, sí, que muchas personas habían dejado de considerarse afro, eh, y y y, y luego eh, las, las organizaciones eh, que estaban abanderando este proceso dijeron que a las personas, primero las personas que estaban haciendo estas encuestas no eran del territorio, fueron personas externas, entonces como no veían rasgos típicos o, sí, no no típicos, no eh, de, estereotipados de lo que es ser una persona negra, ni siquiera hacían esa pregunta. Entonces no hubo un... Un, un verdadero espacio de enseñanza de por qué era importante hacer este tipo de preguntas. Entonces aquí cito eh, pues eh, lo que salió en, en, un, en, un, en una nota periodística que está súper completa habla sobre este tema, y también en la bibliografía se los voy a dejar, que dice. Eh, denunció la CNOA, que es la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, y alertó que las estadísticas ponen en riesgo la vida y supervivencia de la población afro, debido a que imposibilitan la construcción de propuestas de política pública y presupuestal que garanticen el desarrollo y la protección de estas comunidades. Eh, y, y esto para decir que pues, no es solo como, ay, esto fue un error y, y ya, no... no. O sea, no, no pasa nada con que, haya, con que hayan, no hayan hecho esa pregunta, sino que pues estas encuestas se hacen por algo, ¿no? Y esto tiene consecuencias y ellos mismos, eh, las personas afro, eh, afirmaban a partir de esto que esto no, no es que pase así de vez en cuando, sino que se nota que hay un racismo estatal. Aquí un, esto es una marcha que hicieron eh, pues a partir de esto. Y el otro ejemplo que quería traer, que también pasó hace muy poco, fue eh, la entrevista que le hicieron a leonel Rentería, que es un líder juvenil, eh, y que se le hicieron en Blue Radio, ¿no? Con la periodista Paola Ochoa y el director Ricardo Espina. Para quienes no, no están enterados, pues eh, este, eh, esto fue una propuesta en el Puente del Piñal, que es la entrada y salida del puerto de, de Buenaventura, que es un lugar en donde entra. Eh, donde transita constantemente eh, gran parte de, la, de las mercancías que entran al país, eh, e hicieron esta protesta y estaban cerrándolo porque eh, estaban exigiendo unas garantías de seguridad porque la violencia había eh, recrudecido. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, por si alguien no lo escuchó.
4: El problema es que el puerto de Benaventura mueve el 60% del total de la mercancía que entra y sale del país, ¿no? Por ejemplo... Casi que todas las exportaciones de café se mueven por ahí, las de azúcar, en fin. ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable incluso si llegan y siguen con esta idea de bloquear el puente del piñal?
5: irreparable para quién, el periodista?
4: Para todos los demás colombianos, para 50 millones de personas. No, incluso... Ah, claro, incluso, claro. Por
5: para 50, 50, para sí, 50 pero, millones de personas. disculpame cuando el pues, señor comandante estaba hablando, ustedes les permitieron hablar. Entonces, si ustedes sí, me van a no, llamar a una entrevista claro, y no van a permitir decir lo que yo no, quiero decir, solamente hasta no, aquí es la quiero, entrevista. Quiero hacer una interpelación. No termina siendo te un, no un tiro en el pie para la gente de Buenaventura bloquear el puente del Piñar y bloquear el puerto. Mira, te voy a decir una cosa, la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo? ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico ricos, viviendo bien, tranquilos, nosotros, los que nos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza y entonces les parece, les parece que sea mal que nosotros la ponemos para que ustedes nos puedan prestar atención porque a ustedes lo único que les interesa por lo que acabo de escuchar es que la mercancía entre y salta. Pero ¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mexicanos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares? Entonces en nosotros tenemos una que trabajar a lo sea una, una para de usted no. hay, hay, hay una deuda histórica con... con puerto de Buenaventura y me, afro, a ustedes de les le debería dar vergüenza decir eso que están diciendo les debería dar vergüenza que cómo vamos a perjudicar a 50 millones de colombianos cuando los 50 millones de colombianos no piensan en nosotros que somos los que hacemos posible que a ustedes les llegue la mercancía les llegue todo lo que les llega a su casa debería darles vergüenza y deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país que este país no hace más que desconocerlo y comportarse de forma racista y tratarnos como nos tratan 80% de pobreza de, a ver de un puerto un
1: puerto que contraprestación de Roqueta para la el México para ¿Les eso? listo eh, pues yo creo que Leonard dice más de lo que yo podría decir eh, para eso tan solo quiero añadir que él posteriormente dijo que lo que le había molestado era que cuando estaba hablando el comandante nunca lo interrumpieron eh, y pues aparte que esta gente estaba hablando desde lugar, desde un lugar de privilegio entonces ya con eso, con, con esta breve introducción vamos a pasar a Mari Grueso, no eh, voy a decir algunas cosas a partir de, de lo primero que había mencionado y es que no quiero que se entienda que me quiero apropiar de, ni, de ningún discurso voy a hacer eh, uso de entrevistas de ella en donde pues ella también se toma la voz y, y cuenta su vida eh, y además por el tema de la oralidad y, y como es también narradora oral es pues muy importante escucharla eh, entonces solo quiero añadir unas cosas que ya no mencionan en el video que encontré y es que nació en Guapi, Cauca está radicada en Buenaventura, Valle del Cauca nació el 16 de abril de 1947 es decir que tiene 74 años es licenciada en español y literatura y especialista en enseñanza de la literatura fue catedrática de, la liter, eh, de literatura en la Universidad del Valle, docente de la Universidad Libre, de la Universidad del Pacífico y en algunos colegios eh, bonaverenses. Fue presidenta y vicepresidenta del Consejo de Literatura del Valle del Cauca. En 2011 fue nombrada directora técnica de, de cultura de Buenaventura. Hay distintos documentales que han hecho sobre ella, eh, que no sé, yo creo que ella es... Eh, pues es relativamente conocida tal vez no tan conocida como otros, como hablar de Márquez por ejemplo, pero pues en comparación con otras con otras autoras es relativamente eh, conocida y hay unos documentales, por si los quieren buscar que los hizo Señal Colombia y Yubarta Televisión, que es un canal de la Universidad del Pacífico, adicional a eso tiene una cantidad de premios, pero no los voy a mencionar para no perder tiempo listo me dicen si, eh, si escuchan o no, si no, me avisan. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo mi raza y es negra y
4: negra me hizo Dios. Soy maestra de profesión y soy poeta, escritora, narradora oral, escritora cultural colombiana. Bueno, empecé a escribir a partir de la muerte de mi esposa. mentira, pero eso fue. Y en la manera de desahogar fue: después vino la poesía ella me vino a buscar y empecé a escribir todo lo que se me La muñeca negra, un poema que
1: escribió, pero retrotrayendo mi niñez. Para este libro. Listo. Eh, no hay una fuente en donde esté recopilada toda la obra literaria, pero pues ahí en lo que lo que logré encontrar se destaca pues, su parte en la poesía, pero también en la literatura infantil. Entonces, dentro de la poesía ha publicado distintos poemarios y antologías entre ellos el otro yo que sí soy yo el maritú del baúl a la escuela poesía afrocolombiana negra soy antología poética tómame antes de antes que la noche llegue y cuando los ancestros llaman eh, como dije no sé si aquí no estoy añadiendo algún alguno de alguna de sus publicaciones entonces pido disculpas esto fue lo que encontré en cuanto a la literatura infantil Está la colección de cuentos ilustrados de niños afrocolombianos, Pelito de eh, chacarras está La Muñeca Negra, La Niña en el Espejo, El Pico Más Hermoso, La Cucarachita Mandiga y Entre Panela y Confite. Listo, entonces aquí hice esta pregunta eh, que me gustaría escuchar a algunas personas, eh, a ver si la podemos responder. Y es, ¿la literatura infantil es solo para niños y niñas?, si no, eh, ¿por qué debemos? ¿O, o, es, o sí, ¿por qué debemos leer literatura infantil? Hay distintos debates en el campo literario sobre si existe la literatura infantil, qué es, qué no, pero desde lo que cada uno y cada una entienda de literatura infantil, pues pueden responder estas preguntas. Entonces, no levanten la mano porque no estoy viendo, sino hablen, por favor. No, si, no, si quieres, pues,
0: pueden levantar ah, la listo, manito? Yo ahí estoy, estoy pendiente, tranquilo. Listo, gracias. La manito ahí la manito está, manito la la está, la manito oh. Pues si no, quieres, no, yo en no. Entonces, Entonces, eh, yo no creo que la literatura infantil sea solo para niños. No sé, digamos, eh, desde mi ignorancia, si el ejemplo que vaya a dar sirva o no, pero, digamos, eh, cuando estaba en el colegio, eh, en primaria, a mí me pusieron a leer Alicia en el País de las Maravillas entonces si sí, no, no me acuerdo, estaba, estaba chiquita y eh, me lo pusieron seguramente a leer para la clase de español pero después cuando llegué a la universidad, como en primer semestre en una clase de morfología eh, el docente nos puso a leer eh, Alicia en el país de las maravillas y fue fascinante, o sea, fue, fue fascinante y fue también muy, muy chocante la lectura pues por algunas razones que bueno, no voy a mencionar acá pero eh, sí me pareció interesante dar como ese vuelco. Otro texto, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, es el de Elefante y la Serpiente, el Principito. El Principito, que haces? Uno se lo ponen a leer en sexto o en séptimo, a mí me lo pusieron a leer en el colegio. Eh, también lo leí ahí, pero posteriormente lo tuve que, años posteriores, leer para otra cosa y fue muy distinto, entonces siento que más que... Que la, let la literatura infantil sea solamente para los niños o para las niñas, también depende de las situaciones porque no se puede acercar un texto eh, que sea solamente para esa categoría, pero ser adulto y tener un proceso súper bonito de acercamiento a este tipo de, de textos. Y ya para terminar voy a leer lo que dice Daniela, dice yo creo que no es solo para niños, pienso que tienen un amplio espectro y aún sigue siendo instructiva o por lo menos para mí aparte cumple la intención de entretener incluso cuando se es adulto, super gracias Daniela, entonces no sé si alguien más quiera compartirnos qué piensa de estas dos preguntas
3: y también es un poco ver como eh, que sí como que en qué concepto tenemos como eh, el ser niño o niña porque a veces se suele como infantilizar como a ese público ahora así decirlo o lo que fuimos antes y no es así, o sea, como que también eh, vuelve un montón de complejidad y pues, digamos, eh, por mi parte a mí me gusta un montón como la literatura, no la literatura, más bien como las publicaciones eh, de, sí, como las publicaciones de este público, como literatura infantil, pero como los, los libros como cargados de imágenes y bueno, siento que son como un, un mundo muy amplio que no solamente claramente el público son los niños y las niñas
1: Sí, de acuerdo con todo lo que han dicho eh, y, y precisamente con lo último que estás diciendo, no, no hay que creer que ya que soy adulto o adulta, yo voy a entender más el, el texto que está eh, primeramente eh, eh, dedicado eh, para los niños y las niñas sino que cada uno, dependiendo de la edad, va a entender algo entonces eso de la infantilización sí me parece muy importante. Eh, y, aquí, y aquí entran muchos debates, pero yo sí abro la invitación a, a todas las personas que están aquí a, a que leamos literatura infantil, ¿sí? preguntémonos cuántas veces en, pues por, por qué queremos, no porque vayamos con, con un niño o una niña, vamos a la zona de la biblioteca infantil o miremos cuántos libros en nuestra biblioteca personal tenemos de literatura infantil porque hay un, hay un trabajo eh, literario muy bonito en cuanto a la escritura en cuanto, en cuanto a la ilustración hay, hay, una, hay un mundo muy bonito que pues a veces por decir no, es que yo ya estoy grande eh, nos perdemos y ya con esta, con esta pregunta quería destacar dos cosas que noté en las entrevistas de Mari eh, y en su literatura y es que eh, el, el, el publicar literatura es un tema muy difícil, es elitista eh, y de alguna manera excluyente, entonces en el caso de Mari no es porque ella haya estudiado todo lo que les mencioné, ni porque haya sido profesora, ni nada de eso, sino fue a partir de, de esta historia de su infancia que logra demostrar que la literatura pues debe, debe incluir a todos claro, ya a partir de, del libro este, La muñeca negra permiten que ella publique más libros, pero inicialmente eh, pues era un libro común y corriente. Y otra cosa que quiero mencionar de la literatura infantil y es que, eh, en general de la literatura, es que la literatura muchas veces nos obliga al silencio, a la escucha, a la reflexión y sobre todo al aprendizaje continuo. Entonces eso es algo que se nota mucho y ya, lo, ya vamos a escuchar a Mari Gross hablando de esto, que eh, se nota mucho en, en, en la literatura de ella, pero en general de la literatura y por eso me parece importante reconocer a la literatura como eh, un, un espacio de deleite de, de disfrutar cómo está escrita y, y sí, de, de esto, de, del arte por el arte pero también eh, yo sí abogo mucho porque la literatura no sea solo que está bien, ¿sí? Está bien que sea para eso, pero a mí me parece que también debe servir para otras funciones, eh, y más en un país como el que estamos. Entonces, pues para quienes no leyeron a, no leyeron este, este cuento, les cuento rápidamente.
0: Eh, la la muñeca... Charen, Charen, perdóname por interrumpirte, es que Angélica nos comenta algo por el chat, entonces te lo quiero leer y también a las demás personas. A ver, <risas> perdón, eh, siento que la forma de interpelar afecta un montón, dentro de esta supuesta simpleza se tiende a presentar situaciones súper importantes para construirse a uno como persona o solo para entender un poco esta existencia. Creo que es por eso que nos vemos un poco más afectados, si puede decirse así, cuando releemos siendo adultos.
1: Qué bonito. Sí, no, de acuerdo. No no, no tengo nada más para añadir. Para añadir. Muchas gracias, Angélica, por tu comentario. Eh, retomando a esto de La Muñeca Negra. en El, el, el libro está dividido en dos. Eh, la primera parte es, está escrito en, en prosa, cuenta la historia de, pues, de La Muñeca Negra, y al final está un poema, que este mismo poema, también se llama La Muñeca Negra, se encuentra en un poemario. No recuerdo qué poemario es, pero se encuentra en un poemario, creo que es cuando los ancestros llaman. Entonces, para quienes no, no lograron o no alcanzaron a, a leer el cuento, vamos a ver ella cómo recita su poema.
4: La muñeca negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídese la duro a Dios, y me dije, qué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita, antes de rayar el sol, para que así, de un que oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color con voz de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le di a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y hace tu muñeca voz. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de
1: Piador, y me hizo una muñeca como yo no sé si eh, quieran comentar algo, lo que les suscita este, este eh, poema o las personas que leyeron el, el libro álbum ¿quieren decir algo o pasamos?
0: Día, mira que, o sea, estaba pensando mucho en, a mí me gusta bastante la lectura en voz alta porque es muy distinto ver cómo uno lee algo que escribió alguien más a cuando esa persona se expresa con sus, pues, desde su voz, de su corporalidad, lo que siente el escribir este texto. Entonces eso es algo que me parece pues, muy bonito, que es también rescatar la lectura en voz alta. A veces uno solamente cuando está en el colegio que le ponen ahí a leer en voz alta y uno le da pena y que cuente uno dos segundos, me acuerdo tanto que la coma que el punto, y pierde eso con el pasar de los años de leer en voz alta, pero creo que sí es algo que es, que digamos que haría la invitación a rescatarlo, porque sí es muy bello el escucharse y poder leerle a más personas, pues un texto es, es muy distinto y permite esa relación colectiva a partir de la, de la lectura, o sea, del texto. Y con lo de el texto de la muñeca negra, algo que me, que me parece, digamos, que es muy interesante, pero también que genera para mí una, una tensión, y veo la tensión ¿no? como algo malo, era esta relación de yo quiero verme, o sea, yo quiero tener una muñeca que se parezca a mí, y cuando yo lo leí, eh, recordé algunas muñecas, a mi mamá le gustaba como coleccionar muñequitas, eh, algunas de porcelana, otras más chiquitas, no estoy en ese momento en mi caso, sino les mostraré una muñeca chiquita que ella guarda, que es negra, y a mí esa muñeca siempre me llamaba mucho la atención, porque las demás eran blancas, rubias, ojos claros, y esa era tan diferente a las demás, y yo decía, pero esta muñeca qué, y también pensaba, se ve fea cuando era niña, era, y eso es algo que me parece muy, por eso les digo que me genera atención y me parece muy fuerte, porque si le soy muy sincera pensaba, ay no, pero estas se ven más bonitas, el vestido está más lindo, pero cuando veía a la que era eh, negra, era totalmente diferente y también me parecía como, uh -uh, no me parece. Y hoy en día, digamos, cuando me acerqué a este texto, recordé eso, que se había quedado mi en mi cabeza y dije, carajo, o sea, menos uh -huh. mal, eh, mi cabeza es ahora otra, eh, porque para mí sí fue muy chocante y también fue reconocer algo que tú hablabas al inicio y es que a veces normalizamos ciertas actitudes, pensamientos, eh, comentarios, que son racistas. Y creo que alguna vez había escuchado a alguien que me decía, el problema no es que hagas el comentario la primera vez, el problema es que si alguien te dice que eso que estás haciendo está generando, está hiriendo a alguien más, es, un, es racismo, no lo transformes, no te preguntes acerca de eso. Entonces, nada, eso fue como algo que me suscitó, tuve un recuerdo a partir de esta lectura, entonces se los quería compartir. Muchas gracias
1: que eso de la, de la lectura en voz alta es bien importante y sobre todo en la promoción de lectura. Eh, es algo que, lo que se intenta mucho, el, el hecho de, de, de quitar este, esta idea de que es que la lectura en voz alta solo es para los niños porque todavía no saben eh, leer y todo eso, sino que la, la lectura en voz alta trae consigo también otro, otra experiencia. Y si bien en su, en su poesía, y en este caso de, de este libro, uno puede identificar la jerga eh, de su territorio, no es lo mismo escucharla a ella, ¿no? Porque es, y ella se presentaba así, ¿no? Es narradora oral y eso implica tener ciertas características y ciertas herramientas para narrar bien. Y con lo otro, ya más adelante voy a comentar también una experiencia que tuve pequeñita, pero en otra parte. Eh, ¿Alguien más quiere añadir?
0: Daniela nos dice que hay mucha belleza en las palabras de Mari grueso, sí, sí, es fascinante, uno queda enamorado de ella de verdad. Sí, 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 ella escribe eh, muy bonito, muy bonito, la gente seguramente va a decir,
1: no, que es que es muy sencillo y que la poesía y no sé qué, pero creo que también es lo que decía Angélica y es el tema de la simpleza y de reconocernos en, en esta literatura. Eh, bueno, sí, otras cosas que quería, que quería mencionar, pues para las personas que luego se quieran acercar al, al libro, y es que ella hace una recreación y eso lo vamos a encontrar en toda su poesía, y es la recreación del Pacífico colombiano. Entonces no se trata solo de escuchar cómo suena, con el cambio en las palabras que ella utiliza, sino que también nos genera imágenes eh, que quizás nosotros y nosotras no tenemos aquí a la mano. ¿no? Entonces de aquí, de aquí tanto la importancia, bueno, también eso depende de... De donde, de donde estemos ubicados no pero en mi caso que soy de Bogotá pues no tengo a la mano el mar y ella constantemente hace mención al mar a, a los alimentos que, que se consumen allá y al clima un montón de cosas que crean la imagen de, de estar en el Pacífico eh, colombiano también y, eh, y también con lo que te habías dicho del de, de reconocer a la persona negra el, este libro es un libro álbum pues, quiere decir que también eh, eh, hace uso de las, de, de las ilustraciones y eso era algo muy importante para ella ya no quería que solo estuviera escrito sino que los niños y las niñas cuando lo leyeran pudieran verse en, el, en, en un libro, en algo impreso eh, y otra cosa, no sé si eso lo, lo puse aquí en la presentación pero ella mencionaba que cuando ah, no, mentira, sí lo puse pero eh, que cuando ella veía los libros eh, veía que de cuando y aparecían personas negras, veía que las dibujaban exagerados, ¿sí? Y, y incluso ya dice que como personas feas y, y con, con facciones eh, así súper grandes. Entonces, eh, eso es algo que buscaba en, en su libro y es que se reconozcan a las personas, pues, como son, ¿sí? Eh, que, que se vean sin exageraciones, que se vea a la mujer con, el, con su cabello. Eh, eh, afro, ¿sí?
0: como, como son eh, aquí en el chat eh, María nos dice, María Jordán nos dice yo creo que las impresa le da más belleza a sus palabras suena más natural, más personal y Daniela nos comenta, habla mucho de la afrocolombianidad, tiene una mirada súper abundante de la zona del Pacífico
1: sí. sí, 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 y eso también es muy importante porque en, en, frente al primer comentario es que eh, aquí nosotros podemos notar muchísimo ese paso de la oralidad a la escritura entonces uno, uno logra escuchar cómo suena, cómo suena el acento y más adelante vamos a hablar de eso, eh, otra cosa que surgió acá, no sé si lo sepan y es que a partir de este libro que ya salió muchas personas empezaron a, a pedirles muñecas eh, negras que las hicieran entonces con su familia eh, empezaron a hacer muñecas eh, y lo que contaba el hijo era que ya no solo estaban pidiendo muñecas negras, sino que las personas también las pedían con ciertas características con, eh, con, con otros colores, aquí pueden ver la imagen de una, de una muñeca blanca pero también pedían eh, muñecas calvas o, o sin un ojo, sí, como con ciertas condiciones eh, especiales, entonces eso me parece muy bonito, ¿no? y con lo que decía Erika al principio de, de lograr reconocernos y y, de, y yo creo que eso nosotras eh, y nosotros hemos venido con el tiempo en el caso de las mujeres eh, con el, el reconocerse y el empezar a aprender de feminismo el, el darse cuenta de las diferencias de, de lo bonito que está o sea, así que la belleza no se encuentra solo en un estereotipo y la lucha que todos y todas tenemos por eh, meternos en, en una vaina que parece muy complicada entonces adicional, de eso, adicional a eso eh, al ella ser educadora pues saca estas muñecas, pero también tiene unos juegos didácticos. En este momento recuerdo los rompecabezas con ilustraciones de, de sus libros. Bueno, eh, aquí hablo rápidamente de estos dos. Eh, este el pico más hermoso, eh, hace uso muchísimo de la memoria colectiva y eh, nos habla de un relato fundacional pues de, de, de su identidad en el Pacífico. En este cuentan, o bueno, explican por qué el Pajubil, que es el, el ave que están viendo acá este pájaro, tiene el pico de ese tamaño, porque pues hay unos pájaros que tienen el pico más grande, no entonces si quieren leerlo y si quieren saber por qué tiene el pico así, pues pueden pueden ir a, al, al libro. Y el otro, ah bueno, y aquí otra cosa importante y por, y por esto decía lo de memoria colectiva, y es que en el epígrafe de este de este libro, eh, Groes escribió, mi tatarabuela, eh, ...le contó esta historia a mi bisabuela... ...y mi bisabuela a mi abuela... ...y mi abuelo a mi mamá... ...y yo se lo conté a mis hijos... ...y ellos se lo contaron a mis nietos... ...Estefanía, Walter Andrés... ...Juan Camilo y Salomé... ...para que ellos a su vez... ...se la cuenten a sus hijos y a sus nietos... ...por eso me refiero a la memoria colectiva... Eh, ...y la importancia aquí que tiene... El, ...la tradición oral... ...eso por, un, por ese lado... ...en cuanto a la cucarachita... Eh, ...mandiga... En este cuenta, eh, este, este cuento está inspirado por una canción de la tradición oral del Pacífico y por una experiencia que ella tuvo como, como, como maestra de primaria. Eh, pues aquí está hablando de la discriminación. Listo. Entonces ahorita vamos a ahondar en esto de... de eh, ah, bueno, esto me pareció muy importante, es que no quería que solo viéramos a la, a la um, Mari Grueso de, de este libro, que es el más conocido, sino que la podamos reconocer. Pues lo que me dé el tiempo eh, de una manera más global no vamos a profundizar en muchas cosas pero pues sí me parece importante que, que se reconozca tanto en su ámbito en, dentro de la literatura infantil pero también como, como eh, maestra y como mujer eh, y como poeta entonces eh, aquí vamos a hablar de eh, Bienvenidos
2: Calidad y Crónicas el
4: programa que descubre las historias de nuestra región quedar bien, bien claro apoyando para que la discriminación salga del aula de clase porque hay discriminación en el aula y la hay desde la primera infancia entonces si los niños pequeños leen cuentos de niños negros ilustrados van a mirar las imágenes de niños negros entonces los negros también somos protagonistas y los negros también estamos en los libros de cuentos no solamente está la capricita roja y los niños negros se van a reconocer allí y van a reconocer su historia. Ahora bien, los que no son de acá empiezan a conocer qué son palacitos, qué son ballenas de o o jorobadas, ¿sí? empiezan a conocer cosas nuestras que vamos a tener ese intercambio de saberes.
1: La ONU. Eh, y esto a, a propósito con, de, con lo que decía Erika de, de la muñeca, yo quería traer aquí una, una anécdota que cuando escuché esto lo recordé mucho y es que... Eh, mi mamá me contaba que una vez eh, íbamos en un bus, yo estaba muy pequeña, y en, al bus se subieron, creo que dos hombres, bueno, se subieron hombres afro o negros. Y yo lo que dije, yo le pregunté a mi mamá que por qué esos hombres estaban pintados de negro. Ella me dice que la gente se rió y, y podría esto verse, o sea, sí, como yo no tenía la culpa, igual que tu Erika, que uno... Nace con unas, bueno, no nace, le enseñan ciertas cosas o desconoce otras. Eh, pero también me parece muy disciente y justo con lo que decía Mari Grueso y es el hecho de tener estas herramientas en donde se muestre, se, se muestre a, a lo otro, pero también uno se pueda identificar en, en, en estas herramientas y sobre todo en las herramientas pedagógicas, eso genera cambios. Quizá este pues este comentario fue de risa y no sé qué, no sé cómo pudieron haber actuado estos hombres o cómo se pudieron haber eh, sentido en ese momento, igual no se hizo con ninguna mala intención, pero pero sí dice mucho de la falta de, de reconocimiento por el otro. Y aquí eh, traje esto que ya menciona, eh, a propósito, bueno, esto esto está en Magua Red, que es una eh, plataforma en donde pueden encontrar distintos libros eh, de literatura infantil, si mal no estoy, entonces le preguntan esto porque no lo encontré, no sé si eh, al fin si se hizo o no, pero estaban tratando que esto de la muñeca negra también se pudiera hacer digital, entonces que se pudiera escuchar, se, que tuviera sonidos, que se escuchara eh, pues lo que está en el ambiente o que se escucharan eh, música, que se escuchara eh, la narración eh, o que las muñecas, bueno las muñecas no, las imágenes pudieran moverse, no sé si eso se hizo, pero en la entrevista eh, que le hicieron ella, dijo me ha dado, me he dado a la tarea de escribir para niños, para que desde acá empiecen a reconocer nuestra cultura, estamos en este país que es Colombia y siempre nos ha tocado leer lo de los demás, ahora necesitamos que nos lean a nosotros, primero que nosotros nos leamos y luego que los otros también nos lean ese es mi principal anhelo, que nos integren al contexto nacional con nuestra diferencia eh, aquí hay algo que quiero mencionar a propósito de los de los rompecabezas y las muñecas y todos estos libros, y es que durante en los procesos no educativos eh, es, es muy importante la elaboración de los propios materiales pedagógicos porque esto produce, de nuevo, un reconocimiento eh, que permite que los niños se sientan incluidos. Adicional a eso, las grandes editoriales que pues responden a las políticas nacionales, eh, responden a estas, pero habría que preguntarse si realmente responden a las realidades de las comunidades. María en una de sus entrevistas decía, eh, además de lo que ya les dije, cómo aparecían los, las imágenes de, de las personas negras, que cuando ella estudiaba con los libros del Ministerio de Educación no había presencia de las personas negras, que solo aparecían cuando se estaba hablando de la esclavitud, cuando, eh, específicamente, en, cuando trajeron a los africanos, forzadamente... A, a nuestro territorio y también que se hablaba del ser negro el 12 de octubre pero que era el usar taparrabos y cosas así igual que con los indígenas, el creer que eso es de otra época, que es lo ancestral, lo que no ha evolucionado pues en este caso con, con las personas afro nadie aquí, yo sé que hay varias personas de literatura que deben saber que es oralidad, así que por favor escriban
0: o hablen
6: no pues ahí se me escucha
0: Sí, Juan, ahí se te escucha.
6: Yo, yo no sé mucho como de, de literatura esa, pero pues para mí oralidad es como todo lo que se expresa a través como de, de la voz, ¿no? lo que se narra, lo que se dice, lo que se cuenta. Sí, ¿alguien
3: más? Eh, Gracias,
0: Juan. Yo también,
3: creo que, yo también creo que la oralidad es un recurso para transmitir conocimiento. Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Super gracias Ana María. Mira que Daniela también nos escribe, el discurso hablado, puede que me equivoque, el discurso hablado. Sí, no, básicamente es la comunicación
1: verbal, todo lo que dijeron, pues, y la palabra lo dice, también lo va diciendo, ¿no? De la oralidad oral. Eh, y esto es muy importante en la literatura de Mari Grueso, eh, porque como lo pudimos ver, es narradora oral y no, y se identifica como tal. Hay, hay varias cosas que quiero decir aquí frente, frente al tema de la oralidad y es que la oralidad es un, un lugar de, de disputa porque debemos entender que a nosotros la escritura eh, se nos llegó impuesta. ¿sí? Nosotros teníamos otras formas de comunicación y llegó por medio de la colonia el, el, la escritura. Entonces, desde el principio ha sido un, una vaina impuesta y un lugar de disputa. Posteriormente, cuando ya las personas se apropian de, este, de esta forma de, de, de comunicación, entra a jugar el hecho de que pues hay muchas personas que creen que la oralidad es inferior a la literatura escrita. Entonces, ahí también, eh, también hay, hay, hay otra disputa. Y por último, es que, y lo vamos a ver con este poema, y es que, bueno, no mentiras, leámoslo, leámoslo para poder decirlo, ¿alguien lo quiere leer o lo leo yo?
0: si quieres yo lo leo Hazlo. a ver, dice los pericuetos de la maestra ¿Qué maestra tan la que me ha tocado la que me, ay, perdón la que me ha tocaró a mí que risque no me peinaró que no me siente así que una cosa que la otra que ya no me puedo resistir que por qué hablo tan feo que no me pronuncia así. Que por qué grito tanto que debo saber reír. Ay, pero que, sab que debo saber reír, perdón.
1: Sí, sí. <risa> y aquí podemos identificar el, en lo que ella está eh, contando en este poema: es que el hablar también, también es un escenario en donde el racismo existe. Que usted no debe hablar así, que es que usted no sabe pronunciar a la D, que es que ese acento tan feo. Eh, entonces aquí también podemos identificar el racismo. Eh, en cuanto al poema se trata, pues claro, podemos identificar que hay una rima, eh, que ella eh, cambia, y pues por, porque así hablan, eh, y está bien, ¿sí? O sea, no, no, yo no entiendo eso de que un acento es mejor que lo otro, yo no, realmente no lo entiendo. Eh, entonces aquí cambia la, la R por la D, eh, o quita la R al final de unas palabras, como... Eh, Reí, como reí y resistí, eh, que también podemos, ah, también podemos encontrar eh, las rimas de los juegos infantiles, eh, pues sí, sí más adelante lo quieren leer, ya creo que cuando no lo leen en, en la mente eh, logra reconocer un poquito más esto. Eh, listo, entonces ahora vamos a hablar de, de Mari y, bueno, no, de, de la mujer negra en el Pacífico colombiano según lo que ella opina, ¿no? que de nuevo creo que eso me parece importante decirlo, y es que eh, pues porque ella lo diga no significa que todas las mujeres piensan así, igual con, con cualquier otra mujer y el tema del feminismo, bueno, de los feminismos, esta es solo la opinión de ella, que quizá varias personas se puedan sentir identificadas, pero pues para tenerlo en cuenta.
4: Los elemento que transversaliza en todo mi trabajo literario, ahí empecé a escribir sobre lo negro, sobre yo mujer. Yo mujer negra, yo mujer negra del Pacífico colombiano, que no es lo mismo, porque para uno es muy duro poder sobresalir en un mundo como este. Nos toca, las mujeres somos discriminadas todas, pero si somos negras y pobres, con mayor razón. La mujer negra ya empezó a prepararse, pero a pesar de estar preparándose, no le daban el valor que tenía el título o la preparación que tuviese uno con relación a las otras. Le toca a uno demostrar, esforzarse más para demostrar la calidad de lo que es, de lo que está hecho uno y las capacidades que tiene y lo que puede hacer para contribuir eh, con el crecimiento de esta región o del país. Por...
1: Aquí solo quiero añadir que en una... En un artículo que sacó la Universidad de los Andes en un observatorio, ellos eh, hicieron una encuesta eh, hablando específicamente de esto. Y una de las preguntas que hicieron eh, era que le preguntaban a otros que si consideraban eh, que los negros eh, y los indígenas eh, apoyaban... O, o hacían progresar al país, y la mayoría de las personas respondieron que no, entonces eso a mí me pareció muy impactante, nunca había escuchado algo así, eh, pero hay muchos estereotipos frente a que los negros son perezosos, que huelen feo, que muchas cosas que, que sí afectan, que no solo es, ahí lo digo y ya, sino que realmente se genera un un tipo de imaginario que, pues como dice Mari, sí tiene afectaciones. Y en el caso de la mujer, no es lo mismo una mujer negra a una mujer blanca. Eso ella lo explica bastante bien.
0: Mira, que eso que tú estabas diciendo me recordó el año pasado, como a finales de año, eh, me acerqué a un libro que se llama Feminismos desde Abyayala, que es de Francesca Gargallo, y ella habla ahí de diversas comunidades nativas del territorio, y bueno hace una relación en algún momento con otra mujer que en este momento se me pasa el nombre, no sé si es Rita Salgado, bueno, se me pasa el nombre, sí. pero hay algo interesante en una parte de ese texto y menciona cómo a veces se cree que en Centroamérica o Latinoamérica no existe el racismo. Y eh, ella dice, eso es tan fuerte porque es literalmente cegarnos a una realidad que sí está y que se normaliza a diario con algo que tú decías ahorita y era no sé, se tiene el estereotipo de que los negros son unos corronchos malucos que hacen mucho ruido, y se los digo porque yo lo he escuchado en muchas familias hablar de ese tipo de cosas, entonces como que ahí eh, uno, ese tipo, como el, el comentario se normaliza tanto que, que no se cree que es racismo, o alguna vez una compañera me hablaba de que en la casa de ella eh, tenían como la costumbre de decir que eh, la gente, los tintos eran como la gente negra, entonces, bueno, comentarios que, que eran muy pasados y que en su momento en la familia se reían, pero después es como, ¿por qué, ¿por qué te burlas de esto? O sea, es, es, es muy fuerte, pero hay mucha gente que normaliza este tipo de comentarios y se dan por sentado y se llega a creer que es que aquí en Colombia no, no tenemos racismo, pero realmente es tan fuerte, es más fuerte que tal vez en Estados Unidos, porque por lo menos a veces se habla de eso y se ve visible, pero aquí ni siquiera se ve visible, se ha, se ha tomado como parte de, entonces me parece como muy sí, fuerte eso y de, tal vez darnos cuenta en este espacio de, de cómo si yo llego a escuchar a otra persona hacer ese tipo de comentarios, pues no, no irle con una cachetada y una bofetada un puño, sino cuestionarle a esa persona como por qué tiene eso tan incierto y si le parece tan normal pues hacer ese tipo de, de comentarios o de chistes al respecto de unas personas, que son seres, seres humanos igualitarios, y ya, fin de mi comentario.
1: Sí, 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 incluso muchas personas dicen como, ay, pero ya no se les puede decir nada, sobre todo con las mujeres, ¿no? Eh, pero yo hace, hace poquito escuché una a una señora, en unas vainas en las que estoy, dijo algo muy bonito y era que eh, debíamos hacer el chiste con dignidad, y es, es una idea que me parece muy bonita porque, porque todo tiene consecuencias, ¿sí? No no todo es en vano. Listo, ahora con lo de la mujer negra, no sé si alguien quiera leer esto.
2: Eh, yo te ayudo con eso. Listo, hazlo. Dice, Conchita, Conchita, Conchita de Mar, ayuda a esa negra que quiere estudiar. Desde PUN he querido aprender a leer, pero mi taita me dice que leer para qué espuma espuma espumita de mar te cuento mi tristeza porque yo quiero estudiar le digo a mi mamá que quiero aprender y mi mamá me dice que mi mamá me dice que nada puede hacer tu taita hijita te quiere casar te pidió en la batea el hijo de tomás garcita 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 de mar quiero ser estudiada y saber discursiar para hablar cepillado como las de la ciudad no sueñes, negrita, que tú solo serás la mujer del hijo del negro Tomás. Gracias.
1: Este, este poema se llama Ilusiones Negras, lo encuentran en el, en el poemario, el otro yo que sí soy yo, eh, y pum significa principio. Entonces, aquí quiero mencionar varias cosas. Primero, que eso es algo que quiero resaltar, que me parece muy bonito, y es que en esta relación de la niña con la naturaleza, no... La niña no está a suposar si sí, el ser humano no se ve de manera superior, sino que parece una relación lineal, ¿no? En donde hay comunicación, en donde ella llega y le cuenta cuáles son sus penas. También aquí podemos ver a la niña como portadora de sueños, ergo de futuro. Eh, y claro, pues el poema nos dice que, que, hay un, que hay una sociedad que le niega ese futuro, más allá de ser la mujer de, pero pero que por sí misma tiene otras aspiraciones. Eh, y otra cosa que quería mencionar era que, eh, que el, el tema de la ciudad también es muy importante. Esto igual que como dije al principio, no hay que generalizar ni creer que es que todo el mundo ama la ciudad y que es el lugar de, del cambio y de la, de, pues, de la aspiración de todos, pero en muchos de los poemas de, de Mari Grueso se nota que la ciudad es una oportunidad para la mujer. No sé si quieren opinar algo o vamos a, al siguiente poema.
0: Daniela nos dice que qué triste ese poema y una realidad muy tangible. Ahorita estaba tratando como de reeleerlo mientras que te escuchaba y pensaba en dos frases, bueno, sí, como unas dos o cuatro frases que estaban acá. Desde PUM he querido aprender a leer, pero mi taita me dice que leer para qué. Esa es una que a mí me, me habla mucho, digamos, de a veces de la desigualdad que existe en distintos territorios, tanto en la ciudad como alrededor de todo el país, de la, del acceso a la educación. Y que ese acceso a educación a veces para muchas personas es, es muy fácil. O digamos estar en este espacio, bien tan solo estar en este espacio, tener la posibilidad de una conectividad, encontrarnos con esta escritora, escucharte a ti, hace parte de un privilegio. Eso, eso es, es muy fuerte. Entonces, eso fue lo que me hizo pensar esta frase. Y la otra era, mi mamá me dice que nada puede hacer, tu taita e hija te quiere casar. Entonces... Pues claramente eh, nos habla de la, digamos a mí, esa frase es como la posibilidad de escoger. De pronto para muchas eh, hoy en día eh, pueden elegir con quién quieren estar y disfrutar o vivir su sexualidad en la manera o en la forma que deseemos, pero puede que existan otras mujeres y también pues reconocer la, la comunidad de la que proviene, en la que esto todavía se puede llegar a dar. Y que obviamente desde, desde mi privilegio de ser blanca, clase media, ciudad, Bogotá, me parece pues tensionante y es el no poder seguir eligiendo yo con quién quiero estar. Entonces pues era algo que, que me pasó. No sé si alguien más quiera comentarnos algo.
3: Sí, yo quería decir algo y es que claro, este poema está atravesado por un enfoque de género frente al rol que tienen eh, las mujeres. Mm. Pero yo también siento que apunta a la, centraliza a la centralización que hay de oportunidades, ¿no? Incluso si tú miras las publicaciones que tiene eh, Mari, la mayoría son acá en Bogotá. Entonces yo también siento que eh, no solo es como usted elija lo que quiere ser, o sea, tenga el imaginario que puede ser otras cosas, sino también tenga las posibilidades de hacerlo. Y creo que eso es algo sí. que no está substanado, ¿sí? Que uno puede decir, no, pero es que mire, hay tal referente, eh, referente negro o tal referente negro, pero si lo vemos siempre están o en otros países o en otras ciudades o en cascos urbanos, y ¿sí? Como que realmente no, ese concepto de descentralización y de las posibilidades de usted trabajar de, dentro de su territorio, pues no las hay. Yo creo que en este poema también hay mucho
1: de eso. Sí, es que es muy importante eso que dices. No, no, no lo he pensado, pero tienes toda la razón. Eh, y, y con esto de, 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 de la maternidad, eh, con el con el, el, el verso que mencionó Erika, de que mi mamá me dice que nada puede hacer, también podemos identificar, pues que perdón, <risa> podemos identificar que que ahí también entra a jugar entre la posición de, de la madre y del padre. E, y con lo de la ciudad, totalmente de acuerdo. Si no, tengo mucho más que decir porque todo lo que dijiste está bien. Y este es otro tema, si quieres analelo, por favor. ¿Quién? ¿Yo? Sí, <ríe> por favor.
3: <ríe> bueno. Pues. Eh... Me pone la más difícil. <risa> <Bela y> coma. <risa> y coma Filomena. Que es lo que veo allá. Es la hija de la Petrona que vive en la ciudad. Pero si tiene carro y sabe manejar champé, mi magre
1: ¿quién se lo imaginará? Y eso también está eh, muy relacionado con lo que dices de la ciudad. Eh, y más adelante vamos a ver también esa parte pues, más eh, directa de, de, de la mari eh, política por decirlo de alguna manera eh, listo entonces el otro lo voy a leer yo <ríe> si les parece bien entonces este se llama este está en los eh, cuando los ancestros llaman que se llama ay mi madre ay mi madre decimos ante un susto hay mi madre decimos ante el dolor, hay mi madre decimos ante lo imprevisto o al ver amenazada la vida que nos dio. ¿Quién no dice ay, mi madre ante un problema? ¿Quién no dice ay, mi madre ante el dolor? ¿Quién no dice ay, mi madre ante lo imprevisto? ¿Quién no dice ay, mi madre al entregarle el alma a Dios? No importa que sea un ser humano, no importa que sea un animal, cada quien en su entorno defiende a su hijo con astucia o con ferocidad. Y después, cuando la hemos perdido y nos toca la vida enfrentar, casi siempre decimos confundidos, esto me pasa por no tener mamá. Era lo que les decía, el tema de la maternidad es importante, en general de la familia, pero eh, quiero resaltar específicamente la maternidad. Y este es un poema muy bonito. Eh, y otra cosa muy importante es el tema de lo afectivo, ¿no? que para ella... Eh, es, también, es algo que toca constantemente en sus poemas ya hablando más de lo que significa ser afro y, y del racismo eh, traje dos poemas más esto es eh, un recurso que ofrece la Corpora Loteca, que es un centro de documentación e investigación de las prácticas sonoras, orales y corporales del Pasillo Colombiano de la Universidad Tecnológica del Chocó entonces si buscan eh, la Corpora Loteca van a encontrar un montón de, de investigación y, y, de, y de prácticas que eh, estas personas han recopilado y que son tremendamente fundamentales para eh, la construcción de, de la identidad. Entonces vamos a escuchar estos, bueno a escuchar y a leer, creo que el otro es, bueno no creo, pero vamos a escucharlo y luego hablamos. Cosas no son así, las cosas
4: son como son, las cosas no son así, las cosas son
7: como son. El son tiene bailar, y
5: el bailar tiene
3: son. corporaloteca al cuál, aire son, ondas del cuerpo, sonido son, son 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 y movimiento un espacio radial basil. del programa de licenciatura en música bailar y danza de la UTC. y su centro de documentación e investigaciones corporaloteca
4: soy Mari Grueso Romero maestra, poeta escritora y narradora oral colombiana. Voy a compartirles un texto de mi libro, El Otro Yo que Sí Soy Yo. Ese otro yo que sí soy yo ha visto a mi pueblo y a mi gente deambular con la miseria y en medio de la miseria. Ese otro yo que sí soy yo que ha visto al hombre de mi raza agachado mirando la tierra trabajando con afán, desde que raya la aurora, hasta que el sol declina. Los he visto sembrando cementeras, y haciendo socalas de maíz o plátano, esperando que llegue la cosecha de arroz, para poder matar el hambre, y la desnudez. Pero también he visto cómo se desbordan los ríos, arrasando con las cementeras, y esperanza de un futuro mejor. He visto y me ha tocado luchar contra la corriente de los ríos, agarrarme fuertemente a los chíperos para no sucumbir a la fuerza inclemente de la naturaleza. He visto a las mujeres de mi raza meneando bateas en los socavones y corte en busca de un rial de oro a lo largo y ancho de mi costa pacífica. Pero también he visto hombres con pampanilla y niños en pelota convertidos en esqueleto humano donde solo la piel y el tamaño del estómago son los únicos síntomas de vida. Ese otro yo, que sí soy yo, he visto mujeres de mi raza cargando a cuesta el peso de un hogar. A hijos pidiendo un pan y madres angustiadas que por conseguir calmar el hambre de su hijo, se les ha aumentado la carga familiar. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a políticos aprovecharse del hambre y la miseria de mi gente. Y ha visto a gente de mi raza que después de salir del subdesarrollo han dejado de ser oprimidos para convertirse en opresores. Ese otro yo que sí soy yo, ha visto cómo el negro se desprende de su miseria y se va a los Estados Unidos con una idea fija, conseguir un mejor estar para su madre o la muerte. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto que solo la chirimía, el cununo, la marimba y el guasá hacen que el hombre de mi raza se olvide de su desamparo paro milenario para entregarse al placer de bailar una jota, una juga o un curulao viejo. Ese otro yo, que sí soy yo, fustiga fuertemente su pluma contra el papel como único medio de desahogar su impotencia.
1: ¿Este es otro? y ya hablamos ¿alguien lo quiere leer?
2: yo lo leo Gracias. yo he visto al negro pesca, pesca y lo, y lo que pesca no sirve para nada para comprar tabaco para fumar y para fumar desecha las penas de su orfanda yo he visto al negro pesca y pesca y llega a la casa a fabricar Hijos tras hijos que se servirán para aumentar la miseria y la orfandad. Yo he visto al negro pesca y pescar y de la pobreza nunca saldrá. Por lo que, por, por lo que pesca no sirve para nada, solo para comprar lo que va a merendar. Y sus esperanzas se van, se van entre las olas a navegar y se va la vida pesca y pescar pescando ilusiones que no cogerá y resentido o triste se morirá y tal vez san pedro no le abrirá las puertas del cielo porque él acá pescó y pescó y no pescó jamás ya, hasta ahí veo no sé si ya
1: terminó Sí, ahí, ahí terminó gracias gracias que piensan de estos dos últimos
7: básicamente eh, muestra nuestra realidad, ¿no? O más bien su realidad, porque no podemos decir nuestra realidad, nosotros estamos en la ciudad y es un tema totalmente diferente. Eh, no sé si allí también eh, podemos tener en cuenta su cultura, ¿no? En algún momento estuvimos en una isla, y lo primero que, o sea, la isla estaba dividida en dos partes. Entonces estaba la parte así, súper wow donde llegan esas personas que tienen un poder adquisitivo muy alto y estaba eh, la otra parte que la verdad y con todo el respeto y tal vez en ese momento no analicé, gracias a Dios no lo dije, no lo manifesté, pero pensé, dije, qué pobreza tan
4: absoluta
7: pero fue muy curioso que el guía, lo primero que nos dijo fue los voy a llevar a conocer esta parte de la isla, no les pedimos, aquí no lágrimas, no el pobrecitos, qué pesar, porque aquí todos somos muy felices. Y claro, yo pues iba de la ciudad y, y hubo algo que me impactó muchísimo, y era, estaba la casa, puertas abiertas, no ventanas, en ladrillos, en, en tela, bueno, y pon a dos, tres metros el, el arrume de basura, para mí eso era pobreza absoluta, pero ellos es, eran felices, están bien, eh, sonreían, escuchaban música, los chicos se lanzaban al mar y yo llena de pánico se van a ahogar, van a morir Dios mío, ¿qué les pasa? no, es su cultura y era lo más normal del mundo Mucha allá la loca era yo con mi, mi nivel de nervios de que al niño le podía pasar algo entonces eh, en estos poemas vemos su realidad pero creo que también vemos un poco de su cultura
1: sí, sí um y sí, me lo que decir ah, ya eh, una cosa sí pues el, lo de mmm, perdón lo de lo, de, qué, lo de, eh, de la cultura pues en lo de la pesca claro lo encontramos en, en pues porque eso es un, uno de sus eh, de sus formas de, de alimentarse de, de conseguir dinero sí o sea es, es una fuente importantísima sobre todo para el Pacífico eh, pero yo creo que también podríamos llevar este, este poema a otras pues, a otras ideas no para ellos es pesca y pesca pero qué es para nosotros qué es para el bogotano promedio que dura dos horas en Transmilenio pues trabajar y trabajar, no <risa> es eso eh, y en cuanto a lo de eh, lo de la felicidad y no sé qué creo que eso es un tema muy complicado porque entra a jugar esto que, que ellos estaban diciendo, de pues que eran felices, pero también hay que tener en cuenta que eh, hay unas cosas que no son condiciones dignas de vida de, de muchos, eh, como el hecho de que no tengan agua, algunos, no hablo específicamente de esa isla, sino de, 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 de ciertas poblaciones, entonces ahí entra a jugar un discurso que a veces es como... Como esos discursos de, no, que es que uno es feliz con poco y no sé qué, sí, quizá, pero yo creo que eso es, eso es mucho más complejo. No sé si alguien quiere añadir algo ahí.
2: Pues referente a eso, con la parte que yo me quedo, es donde dice, y tal vez a San Pedro no le abrirá las puertas del cielo, y es como el colectivo, el imaginario del nivel de merecimiento que puede tener el afrocolombiano en Colombia. Adicional a ellos los espacios que nosotros mismos precisamos o abrimos para ellos, porque a veces es como si lo acuñáramos a una razón de lucha de ellos, pero muy pocas veces tomamos o somos al menos conscientes de la lucha que ellos han tenido que forjar y de la cual nosotros, en muchos casos, somos totalmente ajenos.
1: Sí, sí, de acuerdo, gracias. ¿Y ¿Alguien más quiere añadir algo?
0: Eh, creo que al inicio también algo que decía y que lo pensaba mucho, es que, es, que es, es analizar realidades diferentes. A veces uno claramente genera prejuicios al, inst al instante porque pues es algo que yo creo, tal vez, considero muy humano. El problema es hasta qué punto yo ese prejuicio que tengo lo considero como una, una verdad. Entonces, eh, algo que también pensaba de esto está relacionado un poco con la frase que yo encontré este fin de semana, en donde preciso estaban hablando de como de mujeres negras y el tema de, de raza, de clase, el color de la piel, y es reconocer que hay realidades diferentes y que no todas, digamos en ese podcast estaban hablando de mujeres, que no todas tenemos las mismas luchas de la misma manera. Por lo tanto, cada territorio tiene unas, unas voces diferentes que no se deben apagar o reconocer solamente desde aquellas personas que tienen como como la imagen en los medios. Entonces eso me como que me hacía pensar más o menos no solamente el poema, sino lo que nos ha sido contando. Y, y con lo de lo que dijiste de las condiciones de dignidad, sí pensaba mucho eso, como que puede que nosotros nos acostumbremos por la necesidad a vivir de una u otra manera, pero también hay algo que es básico y es de qué forma es vivir de forma digna, tener una vida digna, porque no es justo que yo eh, que algunas personas tengan un, un privilegio tremendo de, de vida y otras personas no. Y no, no implica que es ir a quitarle al otro lo que tiene, sino generar una equidad eh, de ter territorio, de nación y hasta qué punto el Estado o las organizaciones encargadas o también desde las alcaldías, pues se encargan de verdad de las necesidades del territorio y por eso creo que es importante escuchar las propias voces y no apropiarme de discursos en los que yo no tengo que participar que creo sí. que era algo que también escuchaba mucho en ese podcast y es poderme acercar a aquellas voces porque la gente habla, la gente comenta sus necesidades y yo como pues a partir de esa escucha también reflexiono de lo que de lo que pienso o a veces doy por sentado y ya. Sí, yo también quería decir algo pequeño y es que
3: creo que ha anclado como a las condiciones materiales que le aseguran a usted una vida, una vida digna. Eh, y partiendo del segundo texto, de, de, pues, del segundo poema del pescador, siento que tener una vida digna para, para ella también podría representar como la capacidad que usted tiene para soñar cosas, para tener ilusiones, para generar posibilidades, y como no solo esas cosas materiales, sino también como intangible, sí como la dignidad que se genera a partir de, de una esperanza o de un sueño de cambio. Y también eh, sí. creo que el primer poema de El Otro Yo, que también soy yo, hace referencia a algo que decía Sharon, y es al sentido colectivo que se genera, pues no solo como en los, en los, en los afros o en los negros y en las negras, sino por ejemplo en las mujeres, en grupos históricamente oprimidos, eh, sí, como también hace referencia a ese como ese tratar de buscar una identidad en el otro aunque tengan vidas muy distintas que eran todos los relatos pues, que se daban
1: sí y, y David gracias Ana y David dijo la desilusión de un sistema sin progreso social eso fue lo que pensé eh, sí, aquí también eh, otra cosa que quería resaltar con estos poemas es que pues ya vimos a la y Grueso que que eh, que dice que el ser negro es todo, todo, una cantidad de cosas súper bonitas ¿no? Eh, y lo que es su territorio, y bueno. Eh, pero en estos poemas podemos ya ver una parte un poco más seria, mmm, en alguno también se puede hablar de la resignación hasta cierto punto, como ese otro lado de lo que es ser negro en Colombia. Eh, incluso esa misma crítica que le puede llegar a hacer al, al, al que es parecido a, él, a ella, cuando dice que... Mmm, que se va a Estados Unidos y que ya no deja de ser el oprimido, sino que empieza a ser el opresor. Entonces me parece importante ¿no? que, que, que ella tampoco crea aquí una imagen de que no, es que ser negro es maravilloso, sino que, sino que logra posicionarse desde distintos puntos de enunciación. Y a, a propósito con lo que están diciendo, el eh, de este poema cortico y se los voy a mostrar. Y ya pasamos, ya casi vamos a terminar.
4: Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría, orojo. María sería una negra, requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón lleno de pescado, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles de toda la población. Llevo pescado fresquito, con leche y sin estropear. El parvo para comer frito y el ñato para sancochá. Canchimala partapao y el tollo basura. Dios hubiese nacido aquí, aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar. Con un cuerpo musculoso como un negro del piñal. con una piel de zabache y unos dientes de marfil, con el pelito apretado como si fuera que Y en la llanura del Pacífico tumbaría nato y manglar, que convertiría en polines para los dieles descansar. Sacaría cangrejos de las cuevas si Dios hubiese. Nacido aquí, aquí en el litoral, sentiría hervir la sangre al sonido del tambor. Bailaría curulado con marimba y guasá y tomaría Sentiría en carne propia la falta de equidad por ser negro, por ser pobre y por ser del litoral.
1: Listo, si tienen algo que opinar frente a esto, pues, háganlo. Si no, chicos. Este es otro este es otro problema y con el que ya cierro. Eh, y es que me parece importante también el, el mencionar que eh, eh, que la mujer porque es mujer solo puede hablar de cosas de mujeres, ¿sí? entonces la política que está en un alto cargo pues es la que va a defender solo eso eh, y justo pasa con, con con Mari Grueso y con las personas afro ella claro decide hablar de eso, de lo que significa ser afro, del racismo, etc pero también hay que pues reconocer que no es solo eso sí entonces traje este poema para cerrar, porque aquí ya, ya no está tocando estos temas, sino que eh, habla de la pérdida. Al principio, como saben, ella dice que eh, su esposo murió, que se llama Moisés, entonces ella le hace este poema a Moisés. Eh, y también por esta, por esta idea, no sé si ya lo mencionaron, creo que fue Erika o tal vez no, pero este, este imaginario que es que... Eh, los negros son súper felices y que son refiesteros y no sé qué, pues eso también, eso también trae consecuencias, como les dije, con lo de la encuesta del observatorio, que el progreso y no sé qué. Entonces me parece importante también reconocer esta otra parte de ella. Él eh, se llama Diego, eh, era o no sé si sigue siendo estudiante de literatura, yo lo vi en, en una que otra clase eh, y recita. Y, y sube videos recitando y leyendo cosas por si quieren escucharlo más adelante entonces
8: Moisés tardes y ya eso es todo a Moisés mis tardes son tan tristes porque no estás conmigo mis noches son peores desde que te perdí lloro en silencio esta lejanía esperando la muerte para unirme a ti después cuando la aurora entra por la ventana se asoman los recuerdos de un mejor ayer entonces el mundo entero estalla en mi cabeza y luego me pregunto ¿por qué señor? ¿por qué? de los dos tú fuiste el más afortunado el manto de la muerte fue a ti quien abrazó y atrás dejaste a todos unidos en la nada amigos, mujer e hijos sumidos de dolor después de muchos años de haber vivido juntos buscando el sendero de la felicidad tú me dejaste sola con la angustia infinita de nunca en la vida volverte a mirar. Recuerdo cuántas veces soñamos en la vida con los mejores días para nuestra vejez, con unos hijos grandes y todos realizados. La muerte se interpuso, señor, no sé por qué. Ahora solo queda vivir de los recuerdos, como un náufrago perdido en medio de la mar, como un camino hecho de enjambres y con espinas. No creo que sin tu ayuda las pueda soportar. tenía el marida, me voy al cementerio. El corazón me dice que no me olvidarás. Te llamo y no me respondes. Te lloro y no me escuchas. Como es en vano, todo de nada servirá. Las gentes asombradas por las calles me preguntan. ¿Por qué usted va sola? ¿En dónde está su amor? Mi amor ya no lo tengo. Ya lo he perdido. La muerte indiferente de mi lado lo arrancó. El sol huyendo a prisa se esconde en el Pacífico. Se niega a enfrentar tanta desolación. Y el alma tiembla entonces de angustias infinitas. De haber
1: perdido pronto a quien tanto amo. Eh, ¿Alguien quiere opinar algo? Podemos poner el otro poema que también le ya que queda un poquito de tiempo.
2: A mí, algo bueno, que me llamó la atención.
0: Fue cuando sí. dijo usted que anda sola por las calles. <ríe> no sé, que me recordó mucho cuando me dice usted tan bonita, ¿por qué tan sola? O sea, recordé mucho como ese, ese comentario, que me lo hizo recordar, pero pensaba, después cuando él siguió leyendo, decía es que perdía mi gran amor y la muerte eh, se lo llevó. Eh, también me parece importante reconocer cómo, pues, hablar de o sea, sentir y expresar este tipo de emociones, de sentimientos, de historias, de anécdotas, no es menor hablar de un contexto político, sino que también atraviesa la vida de lo que somos como seres humanos, que a veces se tiende a creer que lo político y hablar de nuestros contextos y ser súper revolucionarios o revolucionarias es, es mayor que a veces expresar lo que sentimos en nuestra cotidianidad, para mí desde mi, pues desde mi punto de vista, creo que es un error porque esto también nos hace humanos y la literatura o en general también las artes eh, nos conectan desde estas realidades. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo con todo lo que dices, esto también es una parte de nosotros y, y pues si uno no está bien no va a poder trabajar colectivamente, ¿no? Eh, vamos a leer el otro, ¿vale? bueno, al escuchar el otro. Y ya.
8: Libertad. era romper en pedazos mi pluma y así borrarte de mi corazón, poder gritar hasta quedar sin aliento, que me he liberado de este enfermizo amor. Quiero sentir angustias en mi vida, no quiero ataduras que me impidan volar, quiero navegar en las crestas de las olas, entre espumas marineras y con libertad. No quiero ataduras que anquilocen mi alma, que me aprisionen y esclavicen contra mi voluntad, tiemblen mi angustia cuando sienta tu hastío porque ya no te importo, pues me dejaste de amar, cuando pueda hablarte sin bajar la mirada, cuando pueda mirarte sin empezar a temblar, cuando pueda enfrentarte sin temor cara a cara, y entonces decirte, ya quedamos en paz. Listo,
1: eh, ya para terminar... Y tal vez podríamos cerrar con, con sus impresiones para quienes la conocían y para quienes no la conocían. Eh, solo quiero hacer unas recomendaciones que nadie me pidió, pero igual voy a tomar el espacio. Eh, y primero es que, eh, bueno, primero pues, sí espero que, que, que el espacio les haya sido, sido útil. Eh, y la primera recomendación es que si les gustó, pues puedan adquirir sus libros. Eh, no es que me estén pagando por esto ni nada por el estilo, sino que eh, pues precisamente con lo que decía al principio de esto de las editoriales el, el comprar los libros sí, sí tiene una diferencia, si no podemos comprar los libros también es muy útil hacer uso de los libros que están en la biblioteca no y, y a veces en algunas bibliotecas dicen cuáles fueron los libros más pedidos y, y los mencionan entonces ahí también se está haciendo un tipo de publicidad eh, y de reconocer que nos interesa lo que se escribe acá. Eso por un lado. Lo segundo es pues, invitarlos invitarlas a leer más poesía de mujeres eh, afro, de mujeres en general, pero mujeres afro, también de hombres. Eh, pues sí, en general a leer más literatura, a escuchar eh, a más narradores y narradoras orales. Esta este es una antología... Eh, que es gratuita, la pueden encontrar en internet, y además en la bibliografía, bueno, lo, la recopilación que hice, también hay un artículo de La Silla Vacía, recomendando a eh, 24, creo, 24 contando a, a Mari Grueso, de escritoras, eh, ya no de poesía, sino de prosa, por si no les gusta tanto la poesía, eh, y la pueden buscar ahí, y también hay un link a un recital de poesía, eh, afrocolombiana del caro y cuervo y por último a, y pues eh, va anclado de lo que dije al principio eh, es a que nos informemos eh, este, esta es una, esto es una pues, bueno no sabría decir que es creo que es una organización pero yo la sigo en, en Instagram y se llama Afroféminas eh, allá, ahí suben resto de cosas eh, y fue a partir de ellas que, que empecé como a conocer más eh, y a darme cuenta que no sabía nada entonces, sí, son, son mujeres negras que, que difunden información, entonces me parece importante eh, escuchar las, las voces de ellas, no para llegar a cuestionar lo que hacen, sino simplemente aprender y reflexionar de nuestro entorno y, y pues autorreflexionar también, ¿no? Y lo otro que pongo ahí en la bibliografía es eh, la cuenta de Instagram de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas, en Resistencia, que se llama La Comadre, en donde ahí también es, es colombiana, entonces eh, ahí también van difundiendo información importante y bueno, ah bueno, y ya lo último pues seguir a La Catanga Literaria, que ya también está el en, está en link que se me olvidó pasarlo y ya eso es todo, no sé si quieran opinar frente a Mari algo que les quedó no sé, algo que no les gustó
0: lo que quieran <risa> eh, bueno, eh. dale dale Adriana, dale, dale
2: yo con lo que me quedo como así del encuentro es lo que decía Charón al inicio y es desconocer, es discriminar. Eso es como con lo que me quedo de, del encuentro. Mami.
0: Si? Eh, yo ahí digamos les, les acabo de poner como el Instagram de afroféminas, el Instagram de las com de la comadre. Eh, no darte mil gracias a ti, Sharon, por este espacio tan bonito, creo que nos llevaste por todo un camino de reconocer un contexto y ver cómo esta mujer surge, o sea, tiene un territorio y es la voz de ese territorio. Creo que para mí, desde el fin de semana, que empecé a leer un poco a bell Hooks, que ya es una mujer afro, pero eh, de Estados Unidos, eh, fue como, como, sí, no sé, es como una cachetada, pero una cachetada con amor Ah. Eh, de, de repensarme mi, mi espacio en el mundo, de lo, que, de lo que yo hablo, de lo que a veces pienso, pero también de cómo yo me reconozco entre otras mujeres, que a veces en el feminismo, pues muchas del feminismo que circula a veces en Instagram y en redes o las caras de algunos medios, por lo general son mujeres blancas, y yo no estoy diciendo que el trabajo de estas mujeres, que yo también soy blanca, esté mal, pero es ver que hay otras voces y es importante reconocer esas voces porque es reconocer las necesidades que estas personas pues viven y experimentan de verdad en sus territorios. Digamos, Bell Hooks también hablaba mucho de que ella se acercó al feminismo y se acercó cuando el feminismo era este tipo de espacios en donde la gente hablaba de sus experiencias, compartía información y compartía información que en muchos casos también podía llegar a ser de hombres porque ella decía a mí lo que me permitió el feminismo fue o sea, tensionarme, eh, incomodarme, preguntarme sobre conductas o comportamientos sexistas. Entonces, eh, eso también me parece muy interesante, como compartírselos a ustedes en el espacio, y ella ahí lo relacionaba como con el tema de la raza, y que la lucha feminista no solamente es una lucha de, de las mujeres, sino es una lucha colectiva que involucra la raza y la clase, y que por eso también es una lucha colectiva. Entonces, eh, nada, estoy muy feliz, de verdad que muy feliz con todo lo que nos compartiste. Se me hizo como no nos brindaste mucha información, pero también de una manera muy interesante. Gracias a las personas por haber compartido, leído. Eso me parece re lindo, me pareció súper bonito la lectura en voz alta. Entonces, nada, mil gracias por, por, por estar a esta hora de la noche. No sé si alguien también quiera decir algo ya para cerrar.
1: ahí les dejé en, en el chat toda la bibliografía para que se acerquen a ella eh, también las mujeres para que, que les mencioné al principio por si quieren ahondar en ellas y más información de mujeres y hombres negros eh, explicando qué es lo que está pasando y ahí les dejé la catanga literaria para que lo sigan y ya muchas gracias a, a todos por, por participar vositos yo,
6: yo quería... Felicitar a Charón, pues, por, por este trabajo. De verdad que la tarea de, de ponerse, pues, en, a investigar y consultar tan al detalle, pues, demuestra que la presentación es de un gran valor, pues, cual, cual, cualitativo. También quería, pues, eh, eh, hacer reverencia como al tema de, de la justicia social, ¿no? Digamos que eh, desde, desde las luchas sectoriales, cada una tiene su particularidad, pero pues, eh, en, en común tienen ese, ese, ese algo que es como el, el sentir de clase, no lo que decía ahorita la, la, la chica que estaba hablando, que no recuerdo el nombre. Es decir que pues, por más que cada sector tenga como sus particularidades, sus, sus luchas, de, de alguna forma, reivindicar y, y, y ir ganando terreno dentro de, dentro de la disputa política. Eh, al fin y al cabo, pues todos nos encontramos o nos, nos agrupamos en, en la conciencia de clase, ¿no? Como tú decías, Charon, eh, así como el, el bogotano trabaja y trabaja, y pasa, puede pasar hasta dos horas, en, más de dos horas en un transmiliendo, yendo y viniendo de su trabajo, eh, pues para, para los afrocolombianos es el pescar, ¿no? Pues porque no, no hay más alternativas, no hay condiciones de vida digna ni, ni hay justicia social en sus territorios. Quizás si, si la pesca fuera un poco más desarrollada, tuvieran si herramientas que les, que les facilitara su actividad, ¿sí? Es decir, no a veces siempre la industrialización y, y el desarrollo eh, van, en, en, van mal encaminados, ¿no? Entonces, si quizás ellos, así como el campesino, pues porque ellos también, el afrodescendiente también es campesino, eh, tuviesen también esas herramientas para, para desarrollar una vida más digna, pues, pues obviamente también serían realidades diferentes, no obviamente respetando la cosmovisión, la cultura, las necesidades de cada territorio y, y, y las formas de, de vivir y expresar. Entonces, eh, a mí me, me parece una... una una, un gran trabajo el que hizo Charl. De hecho, todo esto se ajusta mucho a, a lo que es el acuerdo de paz, lo que dentro de su contenido eh, propone, que es para, todo el, el, para todos los colombianos, no es para, para los combatientes o para los firmantes de paz o para los FARC, sino que si uno en su, en su esencial lo revisa con calma, es primero pues tiene un enfoque género pone a las víctimas en todo el centro, de y pues la propuesta que ahí se desglosa es, es construida no, no desde una mesa, no desde, desde, desde La Habana, sino pues desde un proceso histórico de lucha agraria, indígena y, y afro en Colombia, entonces ahí se resumen muchas de las cosas también que, que creo que se expresaban en esta, en esta conferencia.
1: Gracias Sebastián, ahí añado lo que escribió Daniela y es gracias por este espacio, tenemos mucho que seguir aprende, aprendiendo e interrogarnos, entender nuestras luchas desde la empatía, y de acuerdo, y, y creo que está muy anclado con lo que dices. También otra cosita que quería añadir, y ya nos vamos, es que eh, hace poquito salió un decreto, el decreto 281 de alguna fecha del 2021, pues bajo el gobierno de Duque, ¿no? Eh, en el que están prohibiendo la pesca de algunos animales de mar que son importantísimos en la tradición del Pacífico eh, y en la alimentación diaria, de la soberanía alimentaria de ello. entonces también se sí le pueden echar un ojo para andar pendientes y pues con esto a propósito del paro, también es una invitación a que no dejemos morir el paro, por favor. Y ya, muchas gracias por asistir.
0: Listo, bueno. muchas gracias Sharon, digamos ahorita que Juan mencionó lo del acuerdo de paz... Eh, hace 15 días tuvimos a Marcela Pardo, ella trabaja en el CINEP, es una investigadora tremenda en procesos de paz, eh, con enfoque de género y bueno, ella ha trabajado mucho con este tema, entonces ahí les dejé la cuenta de Spotify, eh, que es el último que subí, que es Mujeres en el proceso de paz, es, ella es muy pila y también habló como de ese proceso, pero pues alrededor del de tema de las mujeres. Entonces nada, mil gracias eh, por haber estado en este espacio, por de verdad brindarnos toda esta información, te envío como un abrazo desde la virtualidad, de verdad muy lindo, y a ustedes por haber participado, ojalá en el mes de mayo nos podamos seguir viendo en otros espacios, eh, ahí les dejé la cuenta de Instagram por si les interesa para seguir, y nada, que tengan una linda noche y muchas gracias por haber estado aquí, entonces que tengan también un buen fin de semana y lo del paro. También, eso que no se gracias. Entonces, <risa> nada. Gracias, Adriana. Gracias a todos, que estén muy bien. Sí, gracias. Te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram como a, arroba, te has enojado y Facebook te has enojado. Está pendiente de nuestras redes para saber del próximo capítulo.